0: Vai começar agora, Submerso, um podcast colaborativo
1: sobre tudo que é de mar, feito por pessoas das ciências marinhas. Eu sou Mariana Tevinan e este é o Entrevista Vista, a coluna do oceano para leigos para o Submerso. Hoje vamos conversar com José Amorim sobre uma das atividades mais antigas da humanidade, e que ajuda a alimentar cerca de 40% da população mundial, a pesca. José Amorim, dos Reis Filho, é biólogo, doutor em ecologia, empresário e referência quando se fala de pesca artesanal e estudo dos peixes. Amorim, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente, obrigada por aceitar o convite. Eu lembro muito que meu primeiro trabalho associado à sonografia foi na Barra do Rio Paraguaçu com a Amorim, até hoje, eu lembro de muitas coisas desse trabalho, como lama até a cintura no meio da madrugada e um cantor que cantava as marixqueiras lindamente. Você lembra, Morim?
0: Então, é um prazer enorme poder falar um pouquinho sobre esse tema aqui no Submerso. E que memória sua, hein? Bacana lembrar daquela daquelas vivências lá na Barra do Paraguaçu. E, e vamos dar o, o, os créditos ao, ao artista chamado Tom Barreto. Um baiano que cantava e canta ainda a cultura pesqueira da Bahia de Todos os Santos e do Recôncavo Baiano.
1: A cultura do Recôncavo Baiano realmente é uma bênção. E para começar essa entrevista, conta um pouco para a gente como começou a sua história com o mar, com os peixes, com a pesca.
0: Eu não venho de uma família situada na região costeira. Muito pelo contrário, eu nasci no sertão baiano mas desde muito novo as águas despertaram um grande fascínio sobre mim, assim meus pais relatavam. É, desde cedo eu sempre quis estudar biologia, sempre quis estudar os peixes, mas o mar sempre muito distante, né? A gente foi acessando o mar a partir da, das praias, das viagens com os amigos pelo litoral, e isso foi ganhando força dentro de mim, dentro de mim até até onde eu decidi uma vez uma certa feita, lá em idos de 2000 e pouco, abandonar um trabalho que eu tinha nada próximo ao mar e decidi engraçar na carreira acadêmica. Então, onde eu, onde eu fui fazer mestrado em ecologia, e segui seguindo um doutorado, com foco principalmente em peixe. E do doutorado em diante, eu mudei o foco um pouquinho do peixe para a pesca. Né? Porque eu saí da função de ictiólogo para cientista social voltado para a pesca, né? para o olhar humano, as interrelações a relação com o pescado, as variações climáticas e tudo mais.
1: A proposta do Oceano para Lego, seja no Instagram ou seja aqui no Submerso, é aproximar pessoas e o oceano, conversando sobre assuntos importantes de forma leve e descomplicada. Nessa entrevista, vamos entender melhor como funciona a pesca, quais são os principais peixes aqui no Brasil, e como ser um consumidor que consegue identificar o que é uma pesca sustentável e como se posicionar com relação a isso? Uma das perguntas que fizeram bem interessantes foi quais são os principais tipos de pesca no litoral do Brasil?
0: Então, olha só, apesar da pergunta parecer bastante simples, mas entender isso necessita de, um, de uma vivência, uma imersão muito grande nos sistemas pesqueiros regionais. Né? A gente... Tem uma costa imensa, uma variação de hábitas na costa tão imensa quanto ela. E o desenvolvimento das artes pesqueiras, dos tipos de pescas, caminham no mesmo sentido. No norte do Brasil, onde tem um esforço pesqueiro, uma produtividade pesqueira gigantesca, só apenas comparado ao sul do Brasil, né? a gente tem aí um hiato no meio da costa brasileira, uma macro região menos piscosa envolvendo ali o litoral baiano, parte do litoral nordestino, até iniciar o, o litoral do Espírito Santo. Também apresenta uma frota pesqueira de linha de camarão muito densa. Então a gente tem desde artes muito rudimentares, artefatos fixos construídos com madeira de mangue né, nos canais de maré, para captura dos peixes que sobem e descem os estuários associados a, ao fluxo da maré. Desde artefatos que incorporaram a... Os, os saberes, os aprendizados das culturas africanas, portuguesas, com a miscigenação cultural de índios e negros, como redes, redes de espera. Essas redes que no passado, e até um passado recente, né, meados do século XX, eram redes basicamente constituídas de fibras vegetais, servindo para capturar cardumes de peixes. E aí a gente tem um exemplo, um grande exemplo, da região costeira da Baiana, na cidade de Salvador, da famosa pesca do xarel, que até hoje existe. No passado era feito com essas enormes redes feitas de fibra vegetal, basicamente de tucum, uma palmeira que existe até hoje no nosso litoral, mas era abundantemente usada para construir essas redes. E ao longo do tempo, essas redes foram sendo substituídas por redes artificiais, com maior durabilidade, com mais fácil manuseio e com maior potencial de capturabilidade. E aí a gente desce mais para o sul do Brasil, onde já tem as grandes traineiras, né? são embarcações que utilizam redes imensas que cercam cardumes em mar aberto ou mais próximo da costa. Não precisam desembarcar, não precisam encalhar essa rede na, na linha de costa. Elas fazem todo o cerco, captura dentro da água. Então a gente tem uma variabilidade de artefatos pesqueiros que se iguala à grande diversidade de peixes que são pescados na nossa na nossa costa.
1: É muito interessante toda essa ingeniosidade humana de criar todos esses artefatos né, de, de pesca, da cultura, o quanto que isso se mistura com a cultura marinha. E você vem levantando vários pontos interessantes aí que ainda rendem muita conversa, como essa questão do moramento dos petrechos de pesca, com as redes e nylon mais resistente, de mais fácil manejo mas que ao mesmo tempo aumenta muito a capacidade de pesca e ainda gera vários outros problemas como a quantidade de lixo no mar, de lixo marinho, de plástico, dos restos de petrechos de pesca e da pesca fantasma também. Que antigamente, com essas fibras naturais, essa ameaça era muito menor.
0: Exatamente. É, é, nesse ponto, Mário, eu costumo dizer a grande parte dos problemas vivemos na nossa atualidade, inclusive os problemas associados às práticas pesqueiras, à história da pesca artesanal, é uma questão demográfica, associada ao aumento da demanda, ao aumento da necessidade, o aumento da busca e a oferta, a gente está falando de oferta de sistemas naturais, ela não acompanhou e não acompanha essa demanda, uma demanda humana que muitas vezes ou desconhece a capacidade de suporte desses sistemas naturais em ofertar recursos aqui, os recursos pesqueiros, ou negligencia de modo irresponsável ou ingênuo, algumas vezes, mas que culmina no mesmo cenário preocupante e catastrófico que é a sobreexplotação dos recursos pesqueiros. eu sou muito Uma das minhas linhas principais é entender a dinâmica da pesca artesanal, da pesca tradicional, a pesca de pequena escala. E quando eu comecei a me aprofundar mais, há alguns anos atrás, eu, eu formei uma opinião, e aí aliado às vivências de pesquisa, né, como você falou no início do dessa conversa, eu também tenho uma, uma atuação como consultor ambiental, então isso me permitiu e me permite vivenciar diversos cenários pesqueiros ao longo da costa brasileira de uma maneira muito rápida e intensa, e perceber que a pesca artesanal, apesar de guardar ainda objetivos ligados à sustentabilidade, subsistência e a pequena atividade mercantil, ela pode ser tão impactante, tão desastrosa quanto a pesca industrial ou comercial de grande escala. Excepcionalmente, especialmente por é, o aumento na demanda, a, a falta de entendimento de integração dos atores humanos com os sistemas naturais não diminui ao, ao passar dos anos a quantidade de pessoas nas comunidades, nos centros urbanos, nos centros consumidores, só aumenta. Então, aumenta também a necessidade por captura desses recursos. E isso, muitas vezes, não é alinhado com as práticas mais é, sustentáveis. Então, assim a gente vê práticas danosas, práticas até em comunidades bem isoladas, em comunidades ainda bem tradicionais, que mantém um comércio ainda muito é, diminuto ali entre, entre a própria comunidade e outras circunvizinhas, mas ao longo dos anos o sistema já apresenta sinais, sinais de, de explotação. E aí, claro, a gente associa isso à poluição, do, 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 destruição dos hábitos, né? assoreamento do estuário, tudo isso compõe o um cenário que impacta diretamente na, na manutenção daqueles, daqueles volumes de pesca que existiam no passado.
1: Esse é um ponto muito interessante. O quanto o declínio da quantidade de peixes nesse local seria causado diretamente pela pesca artesanal naquele local ou seria também consequências de estressores muito mais amplos? Como a sobrepesca no oceano como um todo e questões climáticas. Tem como ponderar o peso de cada uma dessas coisas?
0: Essa pergunta é a, a, a chave. É o grande objetivo, é o grande alvo dos cientistas pesqueiros, sociais, principalmente dos gestores de pesca, né? dos órgãos ambientais, das entidades ligadas ao gerenciamento costeiro e pesqueiro. Essa é a grande pergunta. Infelizmente, a gente consegue responder isso pontualmente, associado a estudos específicos, a projetos de pesquisa específicos, onde há um acompanhamento de determinadas comunidades, de determinados cenários pesqueiros. Mas essa resposta ela, ela não serve para o todo, para a questão pesqueira nacional brasileira. Pelo simples e triste fato de a gente não ter monitoramento pesqueiro, estatística pesqueira a nível nacional, como existia no passado através das, das autarquias ligadas ao Ibama, CEPNorte, CEPN no Nordeste, CEP Sul no Sul e Sudeste. No passado, bem ou mal, essas autarquias elas faziam monitoramento pesqueiro e ofertavam os boletins de pesca anuais. Hoje nem isso a gente tem. Então assim, o Brasil ele anda no escuro quando se fala em extrativismo pesqueiro costeiro e até águas continentais. Então assim, falar de impacto apropriadamente, assertivamente, é impossível falar sobre isso, muito menos traçar, propor medidas para atenuar esse impacto. Então, o que a gente sabe são estudos específicos e todos caminham no mesmo sentido, mostrando que estressantes como destruição de hábitos, poluição das águas, retirada de vegetação marginal, o aumento do esforço pesqueiro, mesmo na, na pesca de pequena escala, todo esse compêndio de fatores caminham para o único sentido que é a, a exaustão dos recursos pesqueiros, a diminuição do, do, dos estoques, a diminuição do do tamanho de captura e por aí vai.
1: Esse foi, inclusive, um dos pontos importantes levantado por esse último relatório da FAO que a Bia da Alvorada, um programa aqui no Submerso, comentou no começo desse mês da falta de dados sobre a situação pesqueira no Brasil.
0: Exatamente. O Brasil, como alguns outros países ainda em desenvolvimento, passam por problemas de gestão política e governamental, abandonaram esse tipo de obtenção de informação. Então, perde-se os sistemas naturais, que são exauridos sem o devido acompanhamento. Perde-se muito o setor econômico, porque é uma atividade de extrema renda, extremo valor comercial. Sustenta comunidades, desde comunidades bem artesanais, isoladas até indústrias pesqueiras. O Brasil perde com arrecadação. Então, assim, o, o cenário de perda é bastante generalizado e triste.
1: Um outro tema dentro desse assunto que eu acho muito interessante, atualmente a gente já consegue perceber dentro do espaço de tempo da nossa vida, especialmente para quem tem o hábito de mergulhar, de pescar, o quanto que a quantidade de peixe diminuiu nos lugares. Eu mesmo consigo ver de quando eu mergulhava em Igarapuá com 14 anos de idade para hoje em dia a diferença da quantidade de peixes que antes tinha nos Recifes e que agora não tem mais.
0: Então, olha só, você tocou num ponto bastante importante e crucial no cenário que vivemos, sem estatística pesqueira nacional. Surge algo que, dentro da nossa prática de estudo, de atuação científica, já é uma ferramenta muito comum. E hoje se transformou na grande vedete, talvez a única solução para a gente acessar essas informações relativas à pesca, que é o conhecimento tradicional. É o conhecimento do pescador, é o conhecimento das comunidades, é o conhecimento das marisqueiras, que detém essa informação ao longo de gerações, mantém uma memória muito viva, além da cultura e das práticas, uma memória relacionada à produtividade, a volume de pesca, quanto era pescado, quanto é, o que aumentou, o que diminuiu, onde tem mais peixe, onde tem menos marisco. Esse conhecimento ecológico tradicional relativo à pesca sobrou como única maneira de a gente acessar as informações relativas à produtividade pesqueira na nossa na nossa costa. E é nesse sentido que, particularmente, eu caminho muito ao longo das minhas andanças pelo litoral brasileiro, obtendo essas informações e reforço que são informações extremamente valiosas e que podem ser utilizadas a fundo como substrato para tomadas de decisão relacionadas à, à gestão pesqueira. É imperativo falar de um exemplo sensacional, e aí entra um pouquinho mais para as águas continentais, lá na Amazônia, na Reserva Mamirauá, onde existe uma pesca hoje bastante organizada do pirarucu, em lagos sazonais e alguns e lagos perenes da Amazônia Central, onde no passado a pesca do pirarucu encontrou um... encontrava se em um declínio muito perigoso e por conta de mecanismos internacionais e nacionais de auxílio de gestão e educação ambiental, os próprios pescadores, de forma inteiramente participativa, promoveram conhecimento, promoveram debate, promoveram fiscalização, regramento dessa atividade de pesca e hoje a pesca na reserva de Mamirauá é completamente sustentável traz um rendimento bastante satisfatório para as famílias envolvidas e, principalmente, garante a continuidade do recurso, que é operar o corpo.
1: Muito, muito interessante. Medir o impacto da pesca há três gerações atrás é, uma, é um impacto muito maior do que a gente consegue dimensionar em uma vida. Né?
0: Isso é chamado de síndrome da linha de base. Fazendo uma tradução imediata do termo em inglês, shift baseline, é onde se busca avaliar justamente essa percepção, essa alteração da percepção ao longo das gerações. E a grande maioria dos estudos feitos na nossa costa mostram, caminham nesse sentido, de que de fato né, nenhum estoque avaliado, onde existe formação disponível, ele se manteve ainda sustentável. Não, eles estão todos em declínio, estão todos no limiar de sobreexplotação, muitos já estão bastante exauridos, a exemplo da, da pesca de algumas espécies de tubarão no Nordeste, algumas espécies que apresentam risco de status de conservação é, bem ameaçados, até algumas espécies já não são vistas em determinadas regiões e eram espécies muito interessantes para a pesca. E a gente tem uma espécie bandeira, que é o Mero, que era alvo de pesca, ainda é, infelizmente, bastante pescada, mas hoje já apresenta um outro contexto, né, um contexto de, de vamos dizer um contexto de recuperação das suas populações, mas um contexto de educação muito forte, de sensibilização muito forte ao longo do litoral.
1: Mas que ainda precisa continuar bastante até que as populações possam pensar em se recuperar um pouco. Né?
0: Maria, a grande questão é que assim consumo de peixe selvagem, né, da captura vinda do pescador, não só do peixe, né, mas dos recursos marinhos de modo geral, crustáceos, moluscos eles estão, o um entendimento relacionado ao impacto da captura ou não, ele está muito distante do consumidor, esse entendimento, essa sensibilização. É, se a gente buscar entender isso, vamos lá, bem próximo de nós, do nosso seio familiar ou de amigos não ligados à, ao oceano, às questões é, de ciência, eles consomem ainda pescados que estão sobreexportados, por conta que eles desconhecem totalmente da, das épocas de defeso, da situação de populações de peixes que são ainda pescadas e aí acabam perpetrando ainda essa, esse cenário desastroso que é. É, é. Eu sempre busco passar isso para frente para as pessoas que estão aqui, que estão próximo de nós e a surpresa é muito grande e até o desdém, ah, mas se vai acabar, então vou comer logo antes que acabe. Então, assim, enquanto é aquele velho problema, vai existir captura, vai existir oferta, enquanto existir demanda. Né? Então, se a gente conseguir trazer sensibilização, informação e educação para o consumidor, né, o consumidor consciente, a coisa vai mudar, vai demorar, mas vai mudar. A gente não sabe se vai ter tempo suficiente para o ambiente, para os recursos suportarem essa talvez possível mudança.
1: Como é que a gente pode ajudar a esclarecer um pouco essas questões e orientar um pouco as pessoas que têm essa vontade de mudar suas atitudes? Como saber se um determinado peixe veio de uma pesca sustentável ou não?
0: A maneira de a gente saber se espécie. É x ou y ela é ainda possível, ela está legal, ela está bacana, eu posso continuar comendo, é acessar a informação, buscar diminuir a distância da sociedade e a academia e a universidade, que hoje é o centro de, de promoção de conhecimento de pesquisa no Brasil, porque a informação está disponível, né? a gente só vai apenas é, sintetizá-la, deixar ela mais interessante e palpável, criar aproximação, criar, criar sensibilidade dessa informação com a grande massa. A gente já sabe que a grande mídia ela não está interessada, não é pauta de interesse esses assuntos ligados à sustentabilidade, de modo geral. Ainda é muito resumido, muito enxuto essa pauta para a grande mídia escrita e televisada. Então o caminho é a disseminação pelas redes sociais na palma da mão. E hoje assim os meios digitais facilitam muito, fazem com que a gente não precisa ir dentro da universidade, mas busca pesquisador A, B, C ou D, manda um e-mail para o cara, entre em contato, esse tenho absoluta certeza que esse pesquisador não vai se furtar a passar uma orientação mais segura. Muitas vezes nós, ligados à parte da ciência pesqueira com um o cunho social, a gente quer isso mesmo, a interação com a comunidade. E eu te digo que muitas pessoas aceitariam ter um consumo mais consciente, mais interessado. Porque muitas vezes a pessoa pensa, né? o consumidor, ah, eu vou na, na banca de peixe ali da, da orla, da, da vizinhança, na peixaria, que é o pescador que está pescando aquilo ali, então é diretamente do mar, então é uma pesca artesanal mais sustentável. Muitas vezes não é. Muitas vezes a pesca acontece até no período do defeso das espécies e o consumidor, por desconhecer, acaba financiando Aquela atividade que deveria estar sendo proibida, que deveria estar sendo resguardada. Então o caminho é esse. E essa rede vai crescendo, e aí daqui a pouco está todo mundo dentro de casa sabendo que eu não posso comer badejo, eu não posso comer tubarão, que eu não posso comer lagosta. Ah, mas está fora do defeso, a lagosta foi pescada de maneira correta. Mas não é mais sustentável. Né? Os resultados, apesar de parcos ainda isolados, mostram que essas espécies não sustentam mais a captura do jeito que está. Então, o consumidor, ele entra como fiscalizador, ele entra como gestor da atividade, ele entra também como sensibilizador.
1: Maravilhoso! E cada vez mais também estão surgindo iniciativas como o Oceno para Leigos, como o Marulho Eco e como tantas outras no Instagram, por exemplo, que estão justamente tentando facilitar essa ponte entre os pesquisadores e as pessoas dentro do alcance possível para cada formato. Um outro lado dessa mesma conversa são algumas espécies que são especialmente prejudiciais, como, por exemplo, o dano associado à pesca do camarão de desperdício de quilos e quilos de outros peixes, de destruição dos ambientes submarinos. Tem outras espécies, além do camarão, que sejam assim especialmente danosas
0: o camarão, ele caminha de forma danosa, infelizmente, nas suas duas grandes modalidades, na nossa costa, né? no nosso país. O camarão de caça e apesar de ele ser criado confinado, ele destruiu o manguezal, ele destruiu a picum, ele destruiu o estuário para a construção dos seus tanques. Né? Então, estou destruindo um ecossistema extremamente importante, estratégico não só para as espécies, mas para a sustentação de linha de costa, para a manutenção de biodiversidade, que é o manguezal e os seus outros sistemas associados. Ah, e aí, quando a gente parte para o camarão do mar, né, popularmente conhecido o camarão do mar, capturado através do, do, dos grandes barcos de arrasto, é estimado que, para cada 10 quilos de camarão capturado com arrasto, 500 quilos de peixe e outros crustáceos de não interesse comercial são descartados. Então, assim, a gente está vendo literalmente a nossa diversidade marinha e volume de biomassa de peixe, em especial, ser enxotada com vés afora, né? porque esses animais já sobem prensados, muitas vezes mortos, sem a menor condição de ser devolvido com vida ao ambiente marinho. Nesse sentido, a gente tem espécies que são amplamente consumidas por todos e que trazem efeitos colaterais tão danosos quanto são os atuns, os atuns e afins, albacoras na costa brasileira principalmente pescados através de grandes espinhéis de superfície. E as superfícies são ah, linhas com que muitas vezes até dezenas de quilômetros e milhares de anzóis atados ao longo dessa linha chamado espinhelo ou longline, para capturar atuns, eh, espadartes, espada né? São peixes de bico popularmente conhecido como agulhão, é o peixe-espada. E junto com isso vem uma, outra, uma série de espécies, até tartarugas, aves marinhas, tubarões principalmente, e outras espécies oceânicas, pelágicas como cavalas, é, dourados, que não são o alvo principal. Então, de novo, consumir atum, consumir aquela latinha de atum que a gente compra ali no mercado para fazer a pizza ou colocar na salada, ou até ir na peixaria comprar o filé de atum, significa estar compactuando com esse, essa pesca acessória extremamente danosa de uma parcela muito grande de espécies, e espécies essas que hoje estão muito ameaçadas. Então, é, essas, basicamente são essas, camarões, é, atuns agulhões, são essas espécies que trazem esse legado é, ruim de capturar outras espécies que não são de interesse.
1: A aquicultura seria uma solução sustentável para a pesca? Como é esse outro lado da moeda?
0: A aquicultura seria não. A aquicultura é a saída mais honrosa para esse cenário de explotação, esse cenário de exaustão pesqueira que a gente vive. O mundo precisa de proteína animal. A dieta do ser humano ela baseia se muito no consumo de, de animais. Os estoques pesqueiros não sustentam mais localmente, regionalmente, o que dirá globalmente, a demanda por recurso. Então, a ela é a saída para a continuidade do consumo de peixe e de organismos, de crustáceos, que ainda demanda na sociedade atual. No entanto, essa implantação, esse desenvolvimento, né, essa ampliação da agricultura, e principalmente a agricultura marinha, ela deve ser feita com extrema cautela e principalmente associada com as questões ecológicas. Então a gente está falando de produção confinada ou semi-confinada de organismos marinhos que precisarão de insumos, rações, essas rações muitas vezes são recheadas de produtos químicos, de antibióticos e isso não é totalmente consumido pelos organismos-alvo isso acaba indo para o ambiente costeiro, e o impacto dessa adição de componentes nutricionais, xenobióticos, na fauna selvagem, isso não é mensurado, mas estudos mostram que podem trazer um impacto muito severo de contaminação, de desestruturação de relações ecológicas. Então, o desenvolvimento da agricultura, especialmente marinha, ela tem que andar extremamente de mãos dadas com a preservação e manutenção dos processos ecológicos. Impacto sempre vai existir, mas o impacto deve ser atenuado, organizado, mitigado, para que tudo dê certo.
1: Esperamos chegar nesse ponto em algum momento. E você tem alguma informação da situação dos pescadores e marisqueiras depois do derramamento de óleo no litoral do Nordeste?
0: O primeiro ponto é que o pescador e a marisqueira é uma classe de luta, é uma classe de resistência, é uma classe forte, dura, que vem resistindo a diversas situações, diversos impactos, diversos cerceamentos de seus direitos, sejam direitos pesqueiros, sejam direitos sociais, direitos territoriais. Então é uma classe que vem sofrendo ao longo da sua é, do seu surgimento e, e ampliação enquanto classe pesqueira, né? enquanto contingente pesqueiro. Então sofreram muito, ainda sofrem com desconfiança do seu pescado em algumas regiões que foram bastante afetadas. Mas infelizmente nós temos uma memória muito curta. Nós somos bombardeados diretamente diariamente com tanta informação e tanta informação desnecessária, as que acaba criando um véu de nuvens, de uma cortina de fumaça na nossa mente, acaba a gente esquecendo de coisas que são importantes. Então a gente esquece que, de fato, o Nordeste brasileiro ele recebeu um impacto extremo com a chegada desse óleo cru e que não houve uma avaliação apropriada para saber o impacto, a contaminação desse óleo cru e a persistência desse, desses hidrocarbonetos nos pescados e se isso foi transferido para o ser humano, se isso afetou a população das espécies que são pescadas e toda a cadeia produtiva, que de fato afetou, o pescador não foi indenizado apropriadamente, o pescador ele não foi é, amparado apropriadamente com outras é, maneiras gestivas e compensatórias. Então o pescador sofreu, a marisqueira sofreu, como sofreu em outras situações, mas vai persistir, eles vão continuar existindo, é, eles vão continuar exercer as suas atividades, as suas práticas, que são práticas laborais, culturais, fazem parte da sua, da sua história, do seu legado enquanto sociedade pesqueira, sofrendo, e a gente espera que, já que não há uma intenção governamental de amparar esse setor, a gente espera que eles mantenham-se na resiliência, eles mantenham-se resolutos para que essa atividade, que é econômica, que é cultural, que é histórica, ainda dure e se vista de outras formas, ganhe outras conotações e traga a questão da sustentabilidade como bandeira principal, né, como linha de frente de suas atividades, que é a única maneira de que eles têm de, de persistir, é entender que do mar não se rouba, tem que se aliar ao mar.
1: É impressionante a irresponsabilidade que ocorreu em todos os momentos desse desastre do óleo, porque nem antes, nem durante, nem depois foi feito o que deveria ter sido feito e quem mais se prejudica são justamente as pessoas que estão ali em contato direto com o ambiente e que precisa daquele sustento.
0: É, é mas infelizmente a gente deveria ter uma pronta resposta do governo, né? As respostas que a gente busca relacionadas ao impacto, elas virão, bem ou mal, cedo ou tarde, através da ciência. Aí eu trago aqui um exemplo de um grande impacto de expressão nacional, que foi aquele evento ocorrido na bacia do Rio Doce, com o rompimento da barragem do fundão, que matou o rio, que matou a pesca, que desestruturou o negócio pesqueiro. E do ponto de vista empresarial e governamental, não foi não foram feitos estudos rápidos e expeditos para trazer uma resposta imediata a todos os envolvidos a a fauna a flora e a sociedade e essas respostas em termos em, em termos de estudos científicos muito bem feitos estão vindo estão surgindo mais quatro cinco anos depois porque a gente bem sabe que a, a os estudos, eles levam tempo. Produzir uma vacina não é do dia para o outro. Então, quatro, cinco anos depois, saem grandes estudos, estudos muito robustos e, e elusivos em mostrar a magnitude do impacto da lama do Rio Doce na fauna, na flora e na sociedade. Mas olha quanto tempo já passou. Então, assim, a gente vai ver, os próximos dois, três anos, estudos bacanas, né, resolutivos, mostrando o impacto, o real impacto desse não total, mas o real impacto desse óleo na linha de costa, nos peixes, na pesca, mas quanto tempo já passou, pescadores de marisqueira seguiram suas vidas, foram bem ou mal indenizados, amparados, e assim a gente segue nesse grande delay, nesse grande atraso de impacto-resposta. Impacto-resposta. Eu me recordo no início da minha vida acadêmica mais intensa, eu foca, meu foco era muito em avaliação de impacto ambiental, impacto de sedimentação na, na cadeia produtiva da pesca, é, impacto de contaminantes. E eu despertei que eu, eu, eu estava sendo apenas um espectador, um apresentador da desgraça ambiental, que ela está passando, ninguém está fazendo nada. E aí foi quando eu decidi mudar um pouco mais assim, eu quero agora produzir informação que possa ser rapidamente decodificada e que chegue de modo expedito imediato, né, dentro dos trâmites científicos, obviamente, na mão dos interessados, na mão dos gestores de pesca, na mão dos, da, da, das comunidades.
1: E como você vê esse desafio do papel da mulher pescadora e marisqueira dentro desse universo que é tão focado no personagem masculino muitas vezes e que é uma luta muito grande, muitas vezes só para conseguir algumas coisas que são de direito.
0: Eu vou começar essa minha observação final relatando de primeira mão um macro resultado de um estudo que eu fiz e está para sair. Durante os muitos monitoramentos pesqueiros que eu participei, eu comecei a observar como a marisqueira, Existe mulher também que é pescadora, né? no sentido da palavra que faz a atividade de pesca que o homem faz, que é embarcar, lançar rede, lançar anzol, lançar armadilha para a captura de siri, mas de um modo geral, principalmente na costa nordestina, a mulher se ocupa da atividade de mariscagem. E algo começou a me ressaltar os olhos, analisar do ponto de vista quantitativo e econômico os resultados da atividade pesqueira do homem e da mulher marisqueira, né? dentro de um cenário estuarino, né? para ficar mais fácil o entendimento. O que eu quis dizer com esse estudo foi mostrar que a atividade associada ao homem, a atividade embarcada, com o lançamento das redes, ela tem um custo muito maior e esse custo muitas vezes não, paga, não é pago pelo resultado adivíduo da pesca. Exemplo, para um determinado grupo de pescadores capturar peixe, eles precisam de uma embarcação, de motor do combustível, de quatro, cinco pescadores, de um aviamento pesqueiro de um pano de rede muito grande, e tudo isso tem um custo. E muitas vezes o produto pescado não paga nem o custo dessa, dessa operacionalização. Já a mulher, ela é, a, ela é o seu artefato de pesca, ela é a sua tripulação, ela é a sua embarcação residindo em um único indivíduo, em um único ser. Uma então mulher pega a sua panela, o seu saco, a sua ferramenta de mariscar sozinha e vai até a maré e fica ali horas e horas e horas mariscando ou obtendo marisco e retorna para casa, trata aquilo ali, beneficia e gera seu produto de renda. Então a, a marisqueira, eu fiz uma análise do ponto de vista de valoração econômica e de cadeia produtiva, de fato. E... Esse fato, o fato dessa individualidade, da independência da mulher marisqueira, acaba trazendo mais rendimentos em reais, né, em, em recurso financeiro, do que aquela atividade do homem associada. A mensagem final é que, em épocas de baixa oferta de peixes, né, para essa prática pesqueira dos homens, os homens deveriam atuar como marisqueiras. Eles poderiam manter o mesmo benefício, o mesmo rendimento. Então, a atividade de, de mariscagem da mulher, além de trazer é, em determinadas situações, maior rendimento financeiro, ela traz a independência da mulher, ela traz a, a, o cenário onde ela não depende do homem, ela não depende do, da figura masculina para se manter, para manter o seu lar. Então, a gente está falando de questão de soberania, né, de independência. A, mesmo as mulheres que não atuam na parte de mariscagem, elas atuam na cadeia pesqueira como tecedoras de rede tecedoras eh, mantenedoras de artefatos de, de captura para seri, de covos de armadilhas então existe uma dependência muito grande da mulher dentro desse, desse cenário pesqueiro principalmente o artesanal e ainda mais em tempos de quarentena onde a obtenção dos viveres das necessidades básicas são cada vez mais urgentes a mulher marisqueira ela ressai como uma uma vitoriosa, ela reafirma o seu papel dentro da sociedade, como dizendo assim eu não preciso de ninguém eu não preciso da figura masculina eu consigo meu alimento, eu consigo minha renda, eu consigo sustentar o meu lar
1: Amor, eu quero muito agradecer, eu adorei a conversa, foi muito enriquecedora
0: eu que agradeço, Mari eu que agradeço enormemente a, a, o convite, é sempre uma grande satisfação e além de satisfação e é prazer, é um dever de nós pesquisadores em levar essas informações e que isso se torne cada vez mais comum nas nossas discussões triviais de bar, de família, de almoço, de dentro de casa, trazer a discussão de que de onde é que vem isso aqui que eu estou comendo. Né? Da mesma maneira que eu me importo em, com a minha horta orgânica, de vamos vamos nos importar com o peixe, vamos buscar o selo do peixe orgânico
1: Maravilhoso, espero que todos Que estão nos ouvindo tenham gostado Tanto quanto eu E até a próxima